0: Cu cât e mai sus izvorul unui râu, cu atât și curgerea e mai binecuvântată, e mai frumoasă, e mai abundantă. De aceea astăzi te întreb, care este izvorul care te adapă pe tine? Care este sursa ta? Firea sau Duhul? Lumina sau întunericul? Curăția sau mizeria? Ești un om care are ca și izvor? În tot ceea ce face pe Duhul Sfânt Atunci vei fi un om plin de curăție Plin de pasiune Vei fi un om de Duhul Vei fi un om al lungerii, Vei avea pecetea Vei avea siguranța salvării Iubiții mei trăim într-o lume plină de confuzie Într-un amestec plin de mesaje Pe internet de tot felul Atenție mare Atenție mare de unde ne adăpăm Trăim într-o vreme a murdăriei Într-o perioadă în care nu mai contează sursa Ci doar mesajele să știți că pentru omul duhovnicesc contează și sursa. De unde te alimentezi, te astăzi, la finalul predicii? De la izvor? Tot cursul râului depinde de izvor. Un izvor curat va da o apă curată. Un izvor murdar va da o apă murdară. Știți ce dulce E gustul veșniciei, știți ce bucurie și ce împlinire ai să știi că ai în cer un Mântuitor, un tată, un Dumnezeu și poți să dormi niște noaptea, că dacă închizi ochii, te vei întâlni cu El. Îi mulțumim pentru jerfa de la Carvară. În această dimineață, iubită biserică, vreau să rămânem la această temă a Duhului Sfânt. Dacă ați observat fiecare program din luna ianuarie până la stăruință, S-a vorbit în fiecare program despre Duhul Sfânt pentru ca să motivăm întreaga biserică să fie la rugăciune și la stăruință săptămâna viitoare. Și m-aș bucura, măcar cât suntem acum, să fim și mâine, și marți, și miercuri, și joi, și vinere. O zice cineva, dar nu se poate mântuire fără Duhul Sfânt? Vreau să vă spun că și fără botezul napo apă se poate mântuire dacă mor ca haru pe cruce. Numai că 99,99 dintre noi nu murim ca haru pe cruce nici în fața gloanțelor în război, și să ne mărturisim rapid atunci și să se încheie viața. Trăim într-o lume plină de ispite, plină de probleme, plină de necazuri și avem nevoie de Duhul Sfânt. E adevărat că în Biblie expresia avea Duhul Sfânt are mai multe conotații și nu o să mă ocup astăzi de asta. S-a ocupat Fată Remi într-o predică pe care eu am numit-o o Revelație și vă rog să ascultați fiecare dintre dumneavoastră acasă ce înseamnă în Biblie expresia avea Duhul Sfânt. Mâine Începând de mâine, ne vom ocupa și vom cere botezul cu Duhul Sfânt. E adevărat că este o măsură de Duhul Sfânt care vine în noi în momentul când ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos, când ne întâlnim cu Mântuitorul, când suntem iertați, când suntem salvați. Însă adevărata măsura Duhului Sfânt vine atunci când stăruim după botezul cu Duhul Sfânt și El ne botează, slăvi să fie Domnul. Am experimentat asta la 14 ani. Și de atunci, până astăzi, au trecut 23, aproape 24 de ani și Duhul Sfânt a fost cu mine și Duhul Sfânt a fost cu voi. Și dacă suntem aici, este pentru că El ne-a călăuzit. slăviți să fie numele Domnului! Haideți astăzi să ne uităm la câteva simboluri ale Duhului Sfânt în Noul Testament. Pentru că Biblia ne vorbește foarte des prin simboluri, pentru că noi trăim într-o lume pe care așa o putem să o pricepem. Dacă ni se vorbește prin simboluri, prin paharul acela despre care se vorbea. De exemplu, biserica în Noul Testament este asemănată cu o turmă de oi, cu un trup, cu o familie, cu o vie, cu o miriasă. Iubiții mei, Duhul Sfânt este asemănat în Biblie cu cel puțin cinci lucruri. Și voi începe cu fiecare pe rând. În primul rând, în Biblie, în cuvântul Domnului Duhul Sfânt este asemănat cu un porumbel. Citez din Matei 3,16 De îndată ce a fost botezat Isus a ieșit din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Dar de ce nu n-o a fi fost cioară? De ce nu n-o a fi fost corb? De ce nu n-o a fi fost turturea, rândunică? Sau vrabie? De ce? Pentru că, iubiții mei, porumbelul are câteva simboluri și vreau să le enumăr în această dimineață. În primul rând, porumbelul simbolizează pacea și odihna. Psalmul 5, 5 cu O, oh, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Porumbelul caută odihnă. Nu-i place furtuna. Nu-i place scandalul. Nu-i place mânia, nervozitatea. Îi place pacea. Nu o să vedeți niciodată un porumbel luându la trântă cu ocioară. Nu n-o să vedeți un porumbel abuzându-și partenerul, cum fac mulți din România astăzi. Porumbelul iubește pacea, iubește odigna și am o veste bună. Când vine Duhul Sfânt peste tine, aduce pacea. Galaten 5,22, roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria și pacea. Doamne, lasă pacea ta peste noi. Nu-mi spune că ai Duhul Sfânt, dacă nu ești un om al păcii, dacă nu ești un om al iertării, un om al împăcării. Apoi, porumbelul iubitului simbolizează apariția vieții, a primăvara. Cântarea cântărilor 1 cu 2, cântarea cântărilor doi cu 12, spune aici, se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării și se aude glasul tuturelei în câmpiile noastre. nu e așa că e frumoasă primăvara, dar abia așteptăm să vedem cum totul ia viață în inima celui care se întâlnește cu Domnul și vine Duhul Sfânt peste el, se vede o primăvară, se vede un nou început. 371 de zile a fost nouă în corabie cu familia lui, cu animalele și își dorea să se termine pe diapsa lui Dumnezeu care a venit peste lume, să poată ieși afară. Și în Genesa 8, cu 11, el trimite un porumbel și Biblia spune, porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. Pentru Noe acest lucru a fost o încurajare extraordinară, Pe diapsa se terminase, începea o nouă viață, începea un nou capitol. Mă rog săptămâna viitoare în dreptul tău să se arate primăvara. Să se termine cu pediapsa lui Dumnezeu. Și să poți căpăta viață. Pentru că Dumnezeul pe care eu îl cunosc este Dumnezeul care oferă șansa unui nou început. Apoi, iubiții mei, porumbelul simbolizează curăția și puritatea. Curăția și puritatea. Nu o să vedeți un porumbel în gunoi. Nu o să vedeți un porumbel în bălegar. Iertați-mi expresia. Porumbelul iubește curăția. Și Biblia spune în cu Testalonicen 4,7 căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la, la sfințire. Dacă spui că în dreptul tău, în viața ta locuiește Duhul Sfânt, trebuie să te îndepărtezi de păcat, de minciună, de invidie, de bârfă, de curvie, de ceartă, de alte păcate pe care le cunoașteți. Întâi, în România 4 cu 8, de aceea cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, spune Pavel, dacă nu vrei să fii curat, tu ne socotești porumbelul, ne socotești pe Duhul Sfânt. iubiți mei, Leonard Raven, eu citea, citeam despre el săptămâna trecută și el spunea așa, cel mai mare miracol pe care îl poate face Dumnezeu. Este să ia pe un om păcătos dintr-o lume păcătoasă, să-l facă sfânt, să-l așeze înapoi într-o lume păcătoasă și să-l păstreze sfânt. Doamne, ajută-ne la asta! Apoi, iubiții mei, porumbelul simbolizează jingășia, blândețea, nevinovăția. Efeseni 4,30, Biblia ne spune să avem grijă cum ne comportăm cu porumbelul. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua, răscumpărare. Iubiți mai Duhul Sfânt este o persoană, nu doar o putere, el are și putere. Dar are și gingășie, are și blândețe, are și nevinovăție. Și poți să-l întristezi. Și-l întristezi așa, și-l întristezi mâine, și într-o zi zici, dar de ce nu mai aud vocea lui? De ce nu mai aud vocea porumbelului în mintea mea? De ce? Pentru că l-ai întristat. Orice om care e întristat, uitați-vă la o soție întristată, primul lucru se închide în ea, un soț întristat se închide, nu mai vorbește. Astăzi dacă le ai întristat pe Duhul Sfânt, mă rog să-și cer iertare, ca el să fie din nou bucuros în interiorul tău și să poți auzi glasul lui. Este oare viața mea plină de blândețe ca să nu întristez pe Duhul Sfânt? Doamne ajută-ne la asta! Doi, un al doilea simbol iubițimei al Duhului Sfânt în Biblie este focul Focul. Fapte 2 cu 3, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Nu țurțuri de gheață. Nu ceva rece, ci foc. Dar ce înseamnă foc? În primul rând, iubiții mei, focul aduce curățire. Focul aduce curățire. Isus a vorbit despre lucrarea Lui comparându-o cu focul. Luca 12 cu 49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins, chiar acum, focul curățirii. iubiți mei, focul care aduce curățire este focul care arde ce este vechi și purifică. Uitați-vă, primăvara, oamenii strâng crangi, strâng resturi care mai sunt, după ce au tuns copaci, după ce au făcut una și alta și dă foc. Focul aduce curățire. Exact asta se întâmplă în viața credinciosului când Duhul se coboară. Ce este vechi pleacă și coboară ce este nou. Doamne ajută-ne la asta. Apoi, iubiții mei, focul aduce chemare în lucrare. Uitați-vă când focul la Cazan se aprinde, el are putere. Nu poți să rămâi insensibil ce să spui, am Duhul Sfânt, dar nu simt nimic să fac pentru biserică, nu simt nimic pentru cei păcătoși. Moise este chemat dintr-un rug aprins, Exod 2. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc Care ieșea din mijlocul unui rug Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc Și rugul nu se mistuia deloc Iubiții mei, omul plin de Duhul Sfânt Nu poate să stea să nu facă nimic El nu se plictisește, el are o solie de dus El are o misiune, el aude strigătul lui Dumnezeu și pornește Să spui că ai Duhul Sfânt, că ești plin de Duhul Sfânt Că ești botezat cu Duhul Sfânt dar n-ai nimic de făcut, este o contradicție. Tot Raven Hill spunea, la 5 ani tatăl meu s-a convertit. Mama mea a fost, credincioastră tatăl meu nu a fost, dar la 5 ani și tatăl meu s-a convertit, cu adevărat. A lăsat băutura, era un bețivan extraordinar, a lăsat băutura, a lăsat petrecerele lumești și spunea, Raven îl aveam cinci ani și mi le aminteam pe tata după ce s-a pocăit imediat, își punea o haină ruptă sâmbătă seara și cobora spre Cârciumă, așteptând până când bărbații ieșeau de acolo, împleticindu-se. Îi lua pe fiecare de braț, îi ducea la subsolul bisericii și le împărtășea dragostea lui Hristos. Și iar acești oameni, după câteva săptămâni de întâlniri, veniau schimbați și pe dinăuntru și pe din afară. De ce? Că focul lui Dumnezeu îndeamnă să le salveți și pe alții. îndeamnă să te ocupi și de mântuirea altora. Ți-a identificat chemarea? Apoi, iubiții mei, focul aduce lumină. Acolo unde e întuneric, când a prins un chibrit, când a prins un foc, există lumină. Poporul evreu, spune Biblia, a fost condus printr-un stâlp de foc, număr 9 9 cu 12. I-ai călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc, care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Aici focul simbolizează lumina, flacăra care deschide orizontul, care arată drumul, prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului, întotdeauna oferă lumină, oferă călăuzile. Iubiții mei, noi suntem oameni care luăm decizii în fiecare zi. Și ascultați-mă, valorile pe care eu le am influențează deciziile pe care eu le iau, iar deciziile pe care eu le iau aduc după sine consecințe. Atenție! Nu pot să controlez consecințele, Poți să controlez doar deciziile. De exemplu, cineva care se apucă de fumat nu poate controla cât la sută din plămâni îi vor fi afectați. Cineva care bea, de exemplu, nu poate spune numai până la 3% mă duc la ficață, îl distrug, mai mult nu mă duc. Cineva care alege să meargă spre iad nu poate controla cât de mare vor fi flăcările iadului. Cineva care la alege pe Dumnezeu nu poate controla cât de mari vor fi răsplătirile. Eu nu pot controla consecințele, eu pot doar să-mi controlez alegerile. Însă toate alegerile mele vor fi făcute în funcție de valorile pe care le am. Iar dacă Duhul Sfânt este peste mine, toate alegerile vieții mele vor fi alegeri binecuvântate. Amin! Vrei consecințe bune? Ia decizii corecte. Vrei decizii corecte? Ia-l cu tine pe Duhul Sfânt pentru că El îți va influența deciziile vieții. Apoi, iubiți-mi, focul aduce pasiunea, mistuirea pentru o cauză bună. Roman 12 cu 11 spune Biblia: În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râfnă cu Duhul. slușiți Domnului. O să vedeți în omul botezat cu Duhul Sfânt o râfnă de a ajunge mai des la casa Domnului. O putere mai mare la rugăciune. O răfne de a se cheltui mai mult financiar pentru cauzele pe care Dumnezeu le are în vedere. Ai în aceasta? iubiți mei, atunci când mă rog, când când, când aduc mișlociri, când fac milostenie, când fac o slujire, trebuie neapărat focul Duhului Sfânt să fie prezent. Duhul Sfânt aduce focul, aduce puterea, aduce dedicarea, aduce pasiunea. Spunea cineva ceva interesant și mi-a plăcut foarte mult. Mulți oameni vor să lumineze, dar să lumineze cu focul altuia. Nu! Dacă vrei să luminezi, spune Doamne, mistuiește-mă pe mine și fă-mă să ard pentru tine, să mă consum pentru tine. Uneori îmi consum viața, alteori îmi consum timpul, alteori îmi consum sănătatea, alteori îmi consum banii, alteori îmi consum odihna. Dar tot ceea ce consum o fac cu pasiune, o fac cu râvnă pentru că focul Duhului Sfânt din mine mă ajută să fac lucrul acesta. Citeam despre un vrăgitor care s-a întors la Dumnezeu, astăzi este păstor în Uganda. A fost cel mai mare vrăjitor din Uganda. A ajuns să fie pus șef peste toți vrăjitorii prin telepatie. Vorbea cu 600 de subordonați vrăjitori de-ai lui. O carte în limba engleză care îmi pare rău că nu-i dus în română. O carte care m-a, m-a mișcat foarte mult. Și omul acesta spunea așa. Înainte să mă întorc la Hristos, cunoșteam multă despre rugăciune. Pentru că diavolul mi-a spus că rugăciunea pocăiților are putere. În timp ce făcea parte din cultul safanișilor, liderii cultului i-au spus să părăsească orașul Campala cât mai repede și să stea la o distanță de 90-100 de km de orașul Campala, pentru că urma să vine un om al lui Dumnezeu în orașul acela. Nu doar că instrucțiunile erau să nu intre cu niciun chip în oraș, pentru că rugăciunile Omul lui Dumnezeu erau atât de puternice încât ar fi putut muri sau ar fi ajuns să se convertească. Dar chiar și după ce omul lui Dumnezeu părăsea orașul, James și vrăjitorii și colegii lui, n-aveau voie să intre în oraș timp de 21 de zile, pentru că puterea rugăciunii încă era simțită. Știe diavolul când ne rugăm? Știe. Tremură diavolul în fața unui om care se roagă? Dacă are o viață sfântă și se roagă cu pasiune, diavolul tremură, iadul tremură. Omul acesta când s-a păcăit, a spus, pune spre rugăciune. Evangelistul despre care se vorbea a murit în 10 iulie 2020, a fost un om al lui Dumnezeu, a scris 80 de cărți, a fost un om al rugăciunii. El spunea așa, cea mai puternică forță din univers este rugăciunea. Iubite familie, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, dacă vreți să biruiți puterile diavolului, haideți să ne punem pe rugăciune. Diavolul nu poate sta în fața unui om care comunică cu cerul, care comunică cu Dumnezeu. Diavolul nu poate sta în fața unui om care se consumă pentru o cauză bună în care arde focul Duhului Sfânt. 2 Corinteni 11 cu 29 spunea Pavel, cine este slab și să nu fie eu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Adică o zis Pavel, mă doare! Simt pentru omul acela. Pentru că știu cât de groasnică e groapa păcatului. Și plâng împreună cu el și mă rog împreună cu el. Pentru că focul lui Dumnezeu întotdeauna aduce pasiune, aduce râfnă. Ce mai aduce focul lui Dumnezeu? Aduce căldură. Întâi Petru 4 cu 8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dar de unde vine dragostea aceasta? Că Domnul Iisus, dacă iubești pe cei care vă iubesc, nu faceți niciun lucru neobișnuit. E un lucru simplu să iubești pe șeful tău, să iubești pe colegul tău. Dar vine Petru și ne spune, dacă vrei, dragostea ta să se arată la toți. Ai nevoie de Duhul Sfânt, pentru că prima roada Duhului Sfânt este dragoste. Iubiții mei, niciodată nu vei topi gheața cu gheață. Încercați să topiți gheața cu gheață. O să i cineva, bă, dacă a fost rău, o să fiu și eu rău cu el. N-ai cum să-l convertești așa. Dacă vrei să topești gheața, trebuie să folosești apa caldă sau apa fierbinte. Niciodată nu vei împrăștia întunericul aducând mai mult întuneric, ci doar cu lumină. Niciodată nu vei împrăștia frigul cu mai mult frică, ci doar cu căldură. De aceea te îndemnă astăzi, folosește căldura Duhului Sfânt ca să schimbi viețile oamenilor rești de lângă tine. Și o să vezi cum oamenii vor avea impact, cum prezența Duhului Sfânt va schimba. Spunea cineva, îmbrăcați-vă bine, e plin de oameni rece afară. O, ce mare adevăr! Iubiții mei, spunea tot omul acesta, fostul vrăjitor despre care-i citiam, fiecare om din lumea aceasta, indiferent cât legat e de diavol, o are un punct sensibil. Și am fost curios, care e punctul sensibil? Și îl spunea el așa, nevoia de iubire și de dragoste. Dar nu o dragoste cu interes. Îmi iubesc vecinul că mă ajută și îmi împrumută drojba. Îl iubesc pe nu știu care că îmi dă 1000 de euro împrumut. Nu, nu, nu. O zis nu de dragoste asta. O zis fiecare dintre noi, dintre vrăjitori, dintre ocultiști, dintre oamenii cât de căzuți eram, tânjeam după dragoste. O zis în fața oamenilor, păream oameni bogați. O zis diavolul, vă dau dă, ce vreți voi, numai să-mi slujiți. Dar înăuntru, spunea el, eram legați și tânjeam după eliberare. Și spunea omul ăsta așa, arma cu care puteam fi convertiți era ca un slujitor al lui Dumnezeu să ne privească cu dragoste și cu milă, cu compasiune. Pentru că satan nu ne lăsa să stăm în preajma acestor oameni pentru că el știa că iubirea lui Dumnezeu prezentă în viața omului acelui a ne putea converti. Cei mai mulți creștini spunea fostul vrăjitor, aleg să ne judece, să se uite de sus la noi, să ne disprețuiască. Și au continuarea. Și asta nu ne schimbă, ci din potrivă ne fac să devenim mai răi. Ai pe cineva în familie care e prins de diavolul. Comportă-te cu dragoste față de el și Dumnezeu prin tine îl va schimba. Ai pe cineva care nu te suportă. Pune cărbune aprins. Focul. Pune rugăciuni. Pune zile de post și Dumnezeu poate să lucreze. lăvi să fie în numele lui. În al treilea rând, mei. Un alt simbol al Duhului Sfânt în Noul Testament este pecetia. Pecetia. Efeseni 4,30 Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ce înseamnă pecete? La ce se folosea pecetia? La mai multe lucruri. Încep mai întâi cu primul. Pecetia simboliza apartenență. Așa cum un sigiliu pe un document sau un obiect denotă proprietatea, sigiliul Duhului Sfânt înseamnă că credincioșii aparțin Lui Dumnezeu. Este un semn de identificare și confirmă locul nostru de copii ai Lui Dumnezeu. Și am o veste bună pentru toți cei plus cu Duhul Sfânt. Noi nu mai aparținem Diavolului, aparținem Lui Hristos. Romani 8:14, Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Pecetea ca și apartenență. Apoi pecetea ca și o garanție a salvării. Efeseni 1 cu 13 Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună. A moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda Slavei Lui. Ce înseamnă Arvuna? Arvuna, iubitime, înseamnă garanție și Arvuna avea nevoie și de o ștampilă. Duhul Sfânt ne-a fost trimis ca o promisiune că vine ziua când răscumpărarea noastră va fi făcută completă și vom fi totdeauna cu Domnul. Ai garanția aceasta, ai Arvuna. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, la botezul cu Duhul, Sfânt spune, înainte să-ți dau cerul, câtă vreme ești încă în trupul acesta, înainte să ajungi la răspătire, îți dau o garanție, îți dau un avans, îți dau o arvună, îți dau pe Duhul Sfânt. Dacă vei asculta de El, vei ajunge aici și vei avea cerul întreg și pe mine toată viața, toată veșnicia. Doamne, ajută la asta. Pe cetea ca și sigiliu, sigiliu. Sigilile, iubiții mei, erau mici obiecte gravate folosite pentru a lăsa o amprentă de regulă pe lut sau pe ceară. Ele erau de diferite forme, puteau fi conice, pătrate, cilindrice, unele fiind chiar în formă de cap de animal. Amprenta sigilară indica identitatea proprietarului unui lucru sau autentifica un document sigilile erau aplicate la gura sacilor, pe ușile unor încăperi sau pe unele documente pentru a se evita deschiderea lor de către persoane neautorizate în momentul când Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt diavolul nu mai poate avea acces să te deschidă pentru că tu ești sigilat pentru cer ești sigilat pentru Dumnezeu decât dacă tu îi dai voie spune Biblia în Romani 8 cu și voi n-ați primit un duh de robie Gata cu vicile, gata cu păcatele din trecut, gata cu vechea viață, ca să mai aveți frică, ce ați primit un Duh de înfiere. Sigilul lui Dumnezeu, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul Sfânt, iubiții mei, ca și pe cete, simbolizează amprenta lui Dumnezeu peste viața acelei persoane. Nu-ți dorești amprenta Domnului peste viața ta? Vin la rugăciune săptămâna viitoare. Și cere, Doamne, umple cu Duhul Sfânt. Apoi, iubiți mei, în al patrulea rând, un alt simbol, este vântul. Vântul. Fapte 2 cu 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde erau ei. În primul rând, iubiți mei, vântul este invizibil. La fel ca și vântul, nu-l putem vedea fizic pe Duhul Sfânt. N-ai cum să vezi vântul. Dar observi în curte că toate s-au mișcat. Vântul este invizibil, nu poți să-l vezi, dar poți să vezi efectele lui. Nu poți să vezi pe Duhul Sfânt, dar poți să vezi transformarea pe care o face Duhul Sfânt. Iubiții mei, deseori oamenii pe care Dumnezeu îi folosește, să știți că uneori au și vântul care e peste ei, invizibil. De multe ori ei sunt invizibili prin slujirea lor, dar produc efecte mari. Spunea tot Ravenhill, în urmă cu 55 de ani, păstoream o biserică din nordul Angliei. Era cea mai mare biserică holiness din insulele britanice. A nu se confunda cu holiness de astăzi. Dacă veți socoti că era mare din precina membrilor, greșiți. Duminică seara, spunea Ravenhill, eram în jur de 500 de persoane, dar la 400 de metri de noi era o catedrală minunată care avea doar 50 de membri exista un singur motiv pentru aceasta aveam șapte întâlniri de rugăciune pe săptămână șapte întâlniri de rugăciune într-o duminică dimineața în timp ce predicam eram sigur că am auzit o voce m-am întors și nu era nimeni vocea mi-a spus nu ești cel mai important nici cea mai spirituală persoană din biserica aceasta m-am gândit ei bine, atunci cine e? atunci am văzut o soră în vârstă micuță care purta o bonetă legată sub bărbie Domnul mi-a arătat că nu eu, ci această femeie, este adevărata putere din spatele bisericii noastre. Chiar dacă eu am fost unul dintre păstorii fondatori, am aflat despre femeia aceasta că aparținea unui grup de 8 persoane care s-au rugat pentru trezirea din acel oraș, din nordul Angliei, timp de 40 de ani. Noi ne rugăm două săptămâni și deja renunțeam. Și uitați-vă că sunt oameni care se roagă și câte 40 de ani. Și au zis Duhul Sfânt, pastore, nu ești tu cel mai important. Există cineva în biserică pe care voi nu dați doi bani. O femeie simplă, scundă, uscată de viață, dar o femeie care cu alte 8 persoane au stat pe genunchi 40 de ani ca să fie o biserică de 500 de membri astăzi acolo. Dragii mei, Vă întreb astăzi cât de mult stăm pe genunchi pentru o trezire în Deva. Vântul este invizibil, dar efectele lui, să știți că sunt deosebit de vizibile. Apoi am mai observat ceva la vânt, ceva interesant. Vântul își poate schimba direcția foarte ușor. Foarte ușor. Ioan 3 cu vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știu unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Să știți că nu de puține ori. Am văzut momente și în viața mea și în viața altora când vântul Duhului Sfânt te poate duce într-o altă direcție. Doar să fii pe fază. Treci pe lângă cineva și auzi o voce. Oprește-te întoarce-te. Schimbă-ți direcția. Du-te și vezi ce vrea persoana respectivă. Poate are nevoie de un cuvânt. Exact așa se întâmplă la curăbile pe mare. De aceea, uneori marinarii, în vechime, coborau un catarg și înălțau altul, pentru că vântul schimba imediat direcția și ei profitau de schimbarea aceea. Hai să citim fapte 16 cu 6. Fapte 16 cu 6. Spunea Pavel aici, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie, au trecut atunci prin misia și s-au coborât la troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel am căutat îndată să facem ce ne-a îndemnat vântul, să ne schimbăm direcția, să ne ducem în Macedonia... Că ce înțelegeam că Domnul ne cheamă să revestim Evanghelia. Doamne, lasă acest vânt și peste viața noastră. Să știi când să pleci, când să te oprești. Să știi unde să mergi, unde să te oprești. Să știi ce să spui, ce să taci. Îmi spunea seara un prieten care de știi ce mă doare? Nu mă doare că dușmanii m-au lovit, mă doare că prietenii au tăcut. O, oh, ce important e să știm când să vorbim și când să tăcem. Și în ultimul rând, iubiții mei, am mai găsit un simbol cu ajutorul Domnului în Biblie, al Duhului Sfânt, și anume, unde lemnul? Unde lemnul? Întâi Ioan 2, cu 27, spune Biblia aici, că despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi. Și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Unde lemnul lui mei era folosit în vechiul Testament în primul rând pentru ungerea anumitor obiecte care astfel deveneau puse deoparte, consacrate unei cauze sfinte. Exod 30 cu 25... Cu ele să faci un undelemn um pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Acesta va fi undelemnul um pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămăierii. Atunci când Duhul Sfânt vine peste cineva cu ungerea lui, omul acela devine pus deoparte. Și spunea Pavel, nu mai puteți face ce vreți. Voi sunteți ai Lui Dumnezeu, voi sunteți un templu al Duhului Sfânt. Nu mai poți să iei mădularele astea și să le dai unei curve. Nu mai poți să mergi cu mâinile astea și să apeși pe jocurile de noroc. Nu mai poți să faci asta, pentru că tu în momentul când a venit Duhul Sfânt, tu ai fost pus deoparte, ai devenit un om sfânt, ai devenit o persoană care are o țare duhovnicească, 1 Corinten 3 cu 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Doamne, fă templele tale! Apoi, iubiții mei, unde lemnul mai era folosit pentru răni, ca să aducă alinare. Dacă vă uitați la samaritanul milostiv, el folosește în Luca 10 cu 34 acest unde lemn. S-a apropiat de cel căzut între tălhari, de i-a legat rănile. Nu poți să lege rănile decât dacă te apropii. Și a turnat peste el, de ce? Unde lem și vin, apoi l-a, pu, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Nu mă interesează cât vorbești în alte limbi. Nu mă interesează ceea ce oamenii văd. Vreau să te întreb astăzi, când te-a folosit Dumnezeu ultima dată ca să lege o rană? În urmă cu vreo trei ani de zile m-a sunat o soră. De fapt, întotdeauna scria pe Facebook femeia aceasta, uneori îmi scria epistolul întregi. N-aveam timp să răspund, uneori răspundeam scurs la subiect, mai târziu mi-am dat seama că femeia aceasta n-avea cu cine vorbi. Soțul o părăsit, o avea acasă un copil bolnav. Ne urmărea fiecare program de la Deva. Era bolnavă și ea, era bolnav și copilul, nu puteau merge la biserică. Și într-o zi de iarnă grea, mi-a scris un mesaj, frate Cristi, nu știu cum e la tine în casă, dar la mine e tare fric, zice. Am niște bani punși deoparte, zice și ei, m-am gândit să mă duc cu copilul meu la Arad, de când s-a născut, până acum când e mare, cred că peste 30 și ceva de ani are acum, are boli, are probleme, și banii ăștia trebuie să-i folosească pentru medicamente, spunea ea, nu știi pe cineva care poate aduce un camion cu lemn, zice mă gândeam, pe cine să sun? Și-am sunat pe niște tineri care se ocupă cu lemn și-am zis, nu vreți să dă, duceți zețul la, la o soră care are nevoie. N-am știut dacă au mers, dacă nu au mers. Nu știam dacă au făcut, mă, că sună boariul și să nu ne facem de râs, sau o fac de inimă. Dar după 3-4 zile primesc un mesaj. Frate Cristi, mosclisora, au venit îngerii pe la mine. Zic, dar cum arătau? Ce erau cu drujbă? erau cu topor deci au venit niște tineri pe care nu-i cunosc am tras pe ardeaua și m-am uitat pe geamul. O basculat în fața casei, în stradă toate lemnele. am crezut că mi le lasă acolo și pleacă oricum era mulțumită deși nu știu ce ea cum făceam cu aranjatul cu crăpatul că îți bolnavă și eu și pruncul și nu ne caută nimeni o zis de Cristi știi ce au făcut îngerii ăștia? După ce o descărca camionul, o întors camionul invers și-o pus farurile pe lemne, că era întuneric. O scos drujba, o tăiat, le-o crăpat și-o zis, vă supărați dacă vi le aranjăm în curte. Frate Crist, vreau să le transmis dacă îi cunoști, că până o să mor, o să mă rog pentru ei. mi au făcut o mare bucurie. Parcă alt gustare are mâncarea când nu mănânci în fric, spunea ea parcă e altcumva când stau în casă cu băiatul meu, povestim, ascultăm o predică, așa bolnav cum suntem, când, când aud în, în, în sobă că arde focul, parcă-i alcumva. Nu mai știu dacă ce i-am răspuns, cât i-am răspuns, știu că am murit după câteva săptămâni de la evenimentul ăla. Am predicat la mormântarea ei. Și mă gândeam, ce frumos să găsești tineri în țara asta, care în loc să meargă la sală, la fitness o lua din banii lor, o cumpăra lemnile acelea le-o tăiat și au făcut un lucru de calitate și au împlinit ultima dorință a unei femei nu vor să meargă în Dubai, nici în Maldive nici în concediu nu au cerut bani să meargă la restaurant, au ceru niște lemne știți m-aș bucura pe toți tinerii din biserica noastră, Dumnezeu să-i omple cu Duhul Sfânt. Și să fii omul pe care Dumnezeu să-l folosească ca un pansament pe rana cuiva. Că nu-i mai mare cuvântare în viața asta. Mă gândeam, sora asta a murit. Dar să știți că răspunsul la rugăciunile ei pentru persoanele acelea încă vin. Că atunci când îngropi trupul unui om, îi trupul, dar nu îngropi și rugăciunile aște rămâne. Multe din binecuvântările care o să vină peste tine în viață, s-ar putea să vină de la o văduvă, la care ai făcut un bine sau un orfan sau un om bolnav. Nu era o femeie leneșă asta. Facem diferența între leneș și săraci. Era o femeie care nu putea munci, era o femeie bolnavă. Duhul Sfânt, iubiții mei, atunci când vine aduce cu el alinare, mângâiere. Ioan 14 cu 16 și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac. Dacă spui că ești plin de Duhul Sfânt, continuă să alini, să vindeci, să ridici, să zidești. Apoi, iubiți mei, unde lemnul în Biblie și în, în, în vremurile din trecut arătau, unde lemnul arăta și o dovadă a abundenței, dovedea că este abundența acolo. Cine avea acasă ulei de măsline era prosper în vremea aceea. Era un simbol de prosperitate. Vreau să spun că atunci când Duhul Sfânt vine peste tine și vine peste mine, El aduce bucurie din abundență, plinătate, binecuvântări în viața noastră. Imaginile cu ulei semnifică abundența Harului și binecuvântărilor spirituale dăruite celor care umblă în Duhul. Apoi tot uh, uleiul, un lemnul, uh, mai are un, o semnificație. Are un miros deosebit pe care îl răspândeaști. Exod 37 cu 29 A făcut un de lemnul pentru ungerea sfântă și tămâia mirositoare, curată, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Fiecare credincios care pretinde care are Duhul Sfânt trebuie să lase în urmă un miros plăcut. Amen? Tu pleci dintr-o casă, ai vizitat pe cineva, dar mirosul pe care l-ai lăsat rămâne acolo. Spune Biblia în Luca 7, că a venit o femeie, o spart un vas de alabastru și toată casa s-a umplut de mirosul acela. Care-i mirosul care îl în spate? 2 Corinteni 2 cu 15 În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o miriasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Doamne, dă-ne mirosul Tău curat, pur, frumos, că atunci oamenii când vor trece pe lângă noi să simtă adierea Duhului Tău cel Sfânt, să simtă ceva special, să zică, mai oamenii aceștia au ceva ce noi nu avem. Închei spunându-vă ce spunea un mare om ale Dumnezeu, un râu, nu se ridică Niciodată mai presus de locul din care izvorăște. Izvorăște undeva aici și apoi începe să coboare. Nu izvorăște aici și coboară așa. Cu cât e mai sus izvorul unui râu, cu atât și curgerea e mai binecuvântată, e mai frumoasă, e mai abundentă. De aceea, astăzi te întreb, care este izvorul? care te adapă pe tine? Care este sursa ta? Firia sau Duhul? Lumina sau întunericul? Curăția sau mizeria? Ești un om care are ca și izvor în tot ceea ce face pe Duhul Sfânt? Atunci vei fi un om plin de curăție, plin de pasiune, vei fi un om mânat de Duhul, vei fi un om al Ungerii, vei avea pecetia, vei avea siguranța salvării. Iubiții mei, trăim într-o lume plină de confuzie, într-un amestec plin de mesaje pe internet de tot felul. Atenție mare! Atenție mare de unde ne adăpăm! Trăim într-o vreme a murdăriei, într-o perioadă în care nu mai contează sursa, ci doar mesajele. Să știți că pentru omul duhovnicesc contează și sursa. De unde te alimentez Te astăzi, la finalul predicii, de la izvor. Tot cursul râului depinde de izvor. Un izvor curat va da o apă curată. Un izvor murdar va da o apă murdară. Doamne, trezește-ne astăzi. Lasă Duhul Tău cel Sfânt din plinătate peste noi. Și uitându-ne la porumbel, uitându-ne la foc, uitându-ne la vânt, uitându-ne la lemn, uitându-ne la aceste simboluri binecuvântate, să ne dorim să avem și noi proprietățile acestor simboluri. Și astfel, mergând prin viața aceasta, să lăsăm în urmă un nume frumos, un nume bun. Și când va trebui să plecăm, să se poată spune, omul acesta a fost un om plin de Duhul Sfânt. Amin.